0: Jó napot kívánok, Valuska László, köszöntök mindenkit a könyves Magazin podcast csatornáján. A mai vendégem Szili László, aki az Idegtartás című könyvével lesz ma a vendégünk. Szia Laci, köszöntelek a stúdióban.
1: Szia, és én is köszöntök minden hallgatók.
0: A könyved alcime az, hogy a legnépszerűbb házi kedvencek titkolt bűnei, hogyan ne válasz állatot magadnak. Pont egy hete egy nagyon kedves régi gimnáziumi barátom felhívott telefonon, és azt mondta, hogy szia Laci, hát az van, hogy itt van a két gyerek, és hogy azt láttuk hogy most már eléggé felnőttek, hogy egy kutya jó ötlet lenne, és akkor most megyünk holnap a menhelyre, és hogy mit javasolsz, és mondtam, hogy úristen, ne menjetek! Mondtam, hogy figyelj, vedd meg a Laci könyvét, én most olvastam, és hogy, hogy abból mindent meg fogsz érteni, szuper, és akkor hogy elkezdte nézegetni, fölhívott egy fél órával később a buklános, meg hasonló elemzéseket megnéz, és figyelj, hogy ebből kiderül, hogy tényleg milyen kutyát kell venni. Figyelj, az nem derül ki, hogy milyen kutyát kell venni, de nagyon átgondoltad az életedet, hogy akarod-e ezt magadnak, hogy amikor el, leültél és elkezdted írni az idegtartást, akkor mi volt a kiinduló pont, hogy szembenézzel a múltaddal, vagy másoknak segítsél. E,
1: ezek egyébként mind még talán a legkevésbé akartam szembenézni a múltam, de hát persze ez megtörtént az írás közben. De itt igazából annyi volt, hogy, hogy, rette, tehát, hogy én magamat azért úgy képzeltem el mindig, mint aki egész kiskora óta az állatok, meg a természet iránt érdeklődő, mindig ugye írtó írtósok állatot, meg minden, úgy éreztem, hogy végzettségem és pedigrém van ebbe, és aztán... Amikor gyerekeim lettek, és ugye egy idő után újra ez ilyen nagyon éles témává vált, mert közben is voltak egyébként kutyáim, de nem voltam annyira körülvéve állatokkal. Na, amikor jöttek a gyerekek, akkor óriási hibákat követtem, ez sorozag a rettenetes, de egyébként még kutyafrontot is hozzáteszem. És akkor, akkor gondoltam bele, hogy hogyha én ilyen hülye vagyok, és illetve hogy én ilyen tanácstalan vagyok, és én ilyen marraságokat csinálok, akkor gondoltam, hogy legalább mások legrosszabb esetben jól szórakoznak az hogy én mekkora alfácán voltam.
0: Egyébként van ilyen döntési evolúció szerinted a családok? Nem, mert nagyon sokféle kísérlettől a Az úgynevezett normális állatok minden megfordul a könyvben, hogy ugye van van ez a modell, hogy először veszünk egy törpemalacot, aztán veszünk egy nem tudom micsodát, és akkor majd eljutunk a felelősség teljes nagy állatig. Hogy nálad ez volt, volt ez az út, hogy először kicsivel kezdted, vagy rögtön a legvadabb állattal a kutyával?
1: Nem, hát én kicsikkel kezdtem, de ez abból is eredt, hogy, hogy a szüleim nagyon sokáig meglepően merevedellel álltak a kutyának szóval Én Az első pillattól persze kutyát akartam volna, de részben azért, mert hogy festőművészek, és mindenhol cuccok voltak szétszorva, mert hogy otthon festettek. Rengeteg festék is, minden, tehát ez volt legalábbis a hivatalos indoklás mindig, hogy... Tényleg rettentő nagy rendetlenség volt. Ez, tehát, hogy ez tényszerű ebből a dologból. És akkor a levezetés ez volt, hogy megennék az olajfestéket, szegény, megdöglene, rosszul lenne, hányna, nem tudom micsoda, megrágná az ecsetet, meg izel. Részben vendégkutyákkal szerzett élmények alapján, miközben kutya szerető volt mindenki, és a nagyszüleimnél is volt kutya, meg minden. Anyukámnak tyúkja is volt kiskorában Csillan. ott a József körúti izében, házban. És akkor ezért sokáig nem lehetett. És akkor. Nem tudom, hogy mire, egyébként valószínűleg akkor is lett volna egy csomó kisebb állatom, hogyha van kutya, de az nagyon sokáig nem lehetett, és úgy lett végül, hogy az egyik jó barátjuk, a barátja a szüleimnek, volt Bikácsi Daniel a festőművész, és nagyon bízott benne a mamám, nagyon jó barátnél volt, és egyszer, amikor különösen sokat kínosztam, akkor mondta, hogy ha majd a Danielájéknak lesz kutyája, és akkor egyszer csak vettek egy tacskót, mert hogy oda költöztek a századósíti művésztelepre, és nekik se volt már okuk, hogy ne legyen, és akkor, akkor megtörtem a mamámat, és akkor utána már lett De Akkor már, mit tudom én, mennyi voltam? 17. mert hogy azért tehát az igazi gyerekkorból ezért ez kimaradt, akkor kínosztam a gőtéktől kezdve a többi apróbb képteren állatod. Te mindig városi állatos voltál, ugye? Igen, én... Vidékre egyébként sokat járó városi állatos, abszolút. Ki is használtam, tehát ugye a város nagyszerű állat is, úgyhogy rengeteget vadáztam. Tehát kvázi vadon élő állatokat nagyon sokszor gyűjtöttem be Budapestről, például a Városligeti Tóból. A Tarajos Gőtémtől kezdve csomó halam mm. is onnan származott.
0: A, amikor megjelent a könyvednek csak a kommunikációs kampányának az első lépése, hogy látszik a borító, akkor... Nagyon tetszett, hogy ez az Edward Hoppernek a Nighthawks című képére játszik rá, és én a Covid alatt elolvastam egy könyvet, ami ezzel a képpel foglalkozik, mert hogy ez a, az elemzés az azt mutatta be, hogy a, a városi magányosságot uh, hogyan ábrázolja ez az 1942-es festmény, és, uh, és hogy elkezdtem olvasni hónapokkal, vagy igen, hónapokkal később a könyvet, akkor... Uh, Rájöttem arra, hogy ez ez annyira telitalálat ez a borító, mert hogy végül is ez a könyv semmi másról nem szól, mint hogy folyamatosan ezt az állathoz közeli magányosságodat próbálod meg elbeszélni, a harcaidat, hogy hogyan lesz valamiféle kapcsolat az állat és közted, hogy ebben a Ugye mindig zajlanak ezek a viták, hogy a városban kell-e kutyát tartani, bármilyen állatot tartani. Nálatok a 4 nénél is ugye vannak ilyen ellenségei a, a városi állattartásnak, hogy ennek mik a nehézsége és mik az előnyei számodra. Tehát amivel így találkoztál a, a... Már a városi tehát igen, az... a városi állattartásnak. Mert nyilván nehéz is, meg könnyű is. Tehát nekem egy magyar vizsgán van, akivel az az egyszerű dolog van, hogyha nem megyek el naponta 50 szervele különböző tréningekre, meg egilitikre, meg rohangálni, akkor iszonyatosan pörög egész nap, és nem tud magával mit kezdeni.
1: Nem, hát szerintem itt ugye a különböző állatokkal ez nagyon különböző dolog, de ugye, hogyha a kutyáról beszélünk, ami végül is a leggyakoribb, meg nyilván a legnépszerűbb, ott az van, hogy hát a kutya szerintem igazi városi műfaj vagy is, azért, mert annyi gazdával találkozott. Tehát, hogy egy pont egy el, mondjuk egy elszi, inkább elszigetelődött városi embert is visszahoz abba a helyzetbe, abba az élethelyzetbe, mintha egy faluba lakna mondjuk, és ismerne mindenkit, vagy a legtöbb embert. Egyszerűen azért, mert hogy amikor kimész sétálni, ha csak nem tényleg a város legszélére egy erdőszíren, akkor ugye emberek által többé-kevésbé sűrül lakott helyeken kavaroksz, ahol ugye egyrészt vannak emberek, akiknél nincs kutya, de interakcióba kerülnek a tiédel esetleg, illetve a többi kutyás. És hiába vannak ugye, akik elkerülik a kommunikációt a többi kutyással, és ez egy markáns csoport, mégis egy, Ilyen helyzetben vagy, tehát ö, ö, szerintem van a városban ez kifejezetten olyan, hogy, ö, hogy ö, emeli városlakóként az életminőséget, az, hogy kapcsolatba kerülsz másokkal, és sokkal szórakoztatóbbá teszi meg érdekesebbé, és érted, a most a beszélgetéstől a szexig bármire lehetőséget nyújt, de még a legártatlan formájában is érzed, hogy más lények is vannak rajtad kívül, érző lények ezen a helyen. Úgyhogy úgy, én egyáltalán nem érzem semmilyen, tehát semmilyen értelemben, hogy valami fajta ellentét lenne, vagy feszültség lenne a városi lét és a kutyatartás között. Mert hát az emberek mindig, mindig tartottak kutyát, szóval ahogy egy kicsit értelmesek lettek, tartottak, és tartottak a, 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 a szuperbió körülmények között, de amikor elkezdtek városiasodni akkor is, és nem kevésbé, hanem inkább inkább. Szóval, hogy még a múltban se volt annak nyom. Tehát, hogy itt, itt az ilyen az, a kamuhanvas bélisták nem tudnak sóhajtozni arról az aranykorról, amikor izély, amikor az nek csak vidéken volt kutya, vagy nem tudom micsoda, a nagy boros estéken átkozódni a kutyaszar miatt. Tehát ez, ez valahogy az értelmes emberrel jár, én inkább ezt úgy tekintem.
0: A kutyaszar ez egy jó metafora lesz most, mert a, nekem nyolc éves korunkban kaptunk meg egy ö, magyar vizsgát, úgyhogy anyám, meghaladódott apámra, aki elment dolgozni külföldre egy ilyen egyhetes útra, és megnéztük a Beethoven című Bernáthegyis filmet, és ezen annyira felpörgött anyám, hogy azt mondta, hogy akkor fölhívjuk az általános iskában a tesi tanárnőt, aki jelezte neki, hogy van egy kis alom, és megnéztük, és egy kis vizsgával mentünk, az úgy, hogy anyámnak lövésese volt arról, hogy mit tud egy magyar vizsgala. Egyből egy vizsgala, fantasztikus. Igen, és egy a. a nagyszüleimnél, tehát az ő szüleinél, ott Erdel volt, tehát ez egy iszonyú nyugodt kutya, <gül> <gül> és ahhoz képest minden extremitás, és én nagyon sokáig nem értettem, hogy miért kell felszedni a szart, meg hogy mik ezek a problémák, én póráz nélkül sétáltattam 13 évesen a kutyát, és fel se fogtam azt, hogy mit csinálok, és most egy másfél éve van újra Magyar Vizslenk, és nem merem elengedni így az utcán, mert hogy úristen, mi fog történni, plusz legőrültebb kutya, kutyás karakter lettem, úgyhogy ezért kell, hogy megkérdezzem azt, hogy létszíves, tipizálod a, a kutyásokat, a gazdákat. Létszíves, egy ilyen vallomásszerűen mond el, hogy te milyen típusba tartozol, te melyik kutyagazda vagy, aki, aki ebben a kutyafuttatós ilyen
1: flórában és faunában megtalálja magát. Én a, a bratizós vagyok, aki nem, nem, nem hagy békén, és azonnal, amint lehetőség van, elkezd pofázni hozzád, És ez azért nagyon vicces, mert például a barátom, Imola, ő ennek az ellentétek kutyagazdaként.
0: Ő a magányosan sétáló, befeleforduló podcast hallgató?
1: Abszolút mértékben, de akit külön hergel, hogyha valaki akár csak hozzászól közben, és látod, hogy összerándul egyszerűen. Pedig tök kedves, és egyébként szívesen beszélget az emberekkel, de valahogy a kutyával való sétált, egy olyannak tekinti, mintha mondjuk egy láthatóan meditáló emberhez oda mennél a Margit szigeten, a réten, és a vállára csaptál, hogy hello, és elkezdenél dumálni, miközben imatartásban ott valami <gül> dűnnyög. Na hát, az imó így érzi magát. Én viszont, tehát én, én tökre kielvezem, úgyhogy nagyon bírom a sztorikat, ugye, amiket lehet hallani, akkor megismeri az ember a környék összefüggéseit. Ö, én, ö, hát nem tudom, én... Kutya révén, de a saját környékemről egyébként, tehát mikrokörnyékemről úgy tudtam, meg, például, hogy egy tök, tök híres írónő ott lakik tőlem 50 méterre, Bosnyák Viktória, ha nem, ha ez volt a kereszt, nem akkor neki fágjuk. Igen, tehát így tudtam meg, hogy Bosnyák ők. Én azt tudtam, hogy egy egyik kedvenc kutyagazdám volt, meg minden. És akkor valahogy egyszer így beszélgettünk, és akkor kiderült, bár tehát soha nem beszéltünk másról, mint a kutyákról, és róluk is csak röviden, de valahogy úgy kiderült a szavaiból, hogy, hogy ő tudja, hogy én írok, és hogy talán azt gondolja, hogy én is, és ez óriási talán volt nekem, még ki nem derült, hogy egy olyan író, akinek ugye otthon volt persze könne, mhm. és a gyerekek olvasták meg minden, úgyhogy úgy, még ilyenek is kiderülnek, de van, én általában, általában a, 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 ezért a, vagyok. És meg kérdezni, a, kérdezni a
0: gazdit, hogy őt hogy hívják, vagy mindenkit a kutyájáról nevezel el?
1: Ö, nem, a, én a későn bemutatózat, szóval igen, tehát hogy az elején, ugye, amikor elkezdünk beszélgetni, akkor ak, 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 nem tudom, akkor valahogy ezt, nem szoktam azt érezni, azt a pillanatot, amikor, és egyébként, és vagy nem tudom, micsoda, úgyhogy általában nem, én pont az a kutya gazda vagyok, hogy a többiek már, akikkel nagyjából együtt kezdtem, ott már izé hárman duktak egymással, egy meghalt, és kettő meg elvált, amikor én meg tudom, hogy itt hogy hívnak, tehát mm. hogy inkább én, én Inkább én ez vagyok benne, és akkor ez, ez nagyon jó, amikor mondják a storikat, és akkor egyáltalán nem tudom, hogy ki ez a karcsi, aki izé De azt Aztán, hogy a műzli. Igen, de akkor, akkor egyébként jobban. De hát ugye persze, ez a legjobb szituáció, amikor nem ismer meg egy izé kutya gazda az utcán. Kutya ez gyerek. mennyire klasszikus eset tényleg, hogy nincs, hát ez meg kutya, és elmegy melletted a szomszédod is. Sima, de jó, és ugye ez pont az olyanokkal is erőszakot fordul, akik tényleg házra laknak tőlem. Tehát, hogy, vagy, vagy házra laknak, a, laknak az embertől, úgyhogy ez, 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 ez fantasztikus szituáció, de fordítva is érzem. Tehát, hogy amikor meglátok egy kutyagazdát kutya nélkül, egy kicsit olyan fura érzés, mint amikor nem tudom, amikor egy-kétszer, hogy megláttam a szüleimet az utcán, úgyhogy csak így kiskoromban, és akkor olyan fura érzés volt, mintha lesném őket, és akkor az egy magányomozó lennék, és egyből olyan érzés. Tehát izgalmas is volt, de olyan fura, ilyen érzés őket úgy látni.
0: A könyvírás akkor. Ö... A könyvből kiderül az, hogy komoly kutató
1: munka is van benne. Ha jól Életem belőször először könyv igen. Jó, jó, lehet, jó lehet, főleg non-fiction könyveket írtam, de ez most egy vallomás. De hogy a kutatomunk az, vagy nézett, hogy elkezdtél
0: kérdezősködni ismerőseknél, hogy mindenki mondja el azt a történetet, amit senki másnak nem menne elmondani az állataival kapcsolatban? Vagy hogy, hogy, hogy zajlott Volt ez. ilyenkor
1: is, abszolút igen. Tehát, hogy csináltam ilyen jellegű kört abszolút úgy, hogy különböző ismerős csoportokban, tehát a szerkesztőségben civil barátaimnál horgászok, tehát olyan, olyan markánsabb csoportok, akikkel kapcsolatot tartok, vagy akikkel haver vagyok, Először úgy általában, tehát, hogy volt ilyen kör, hogy a íze, legfurcsább, legviccesebb, legtanulságosak, akár mi van, nagyon, milyen, milyen emlékezetes szörül, utána csináltam olyat, hogy néhány kérdésből, ilyen, ilyen nagyon alapkérdésekből álló, ilyen mikrokérdős sorokat adtam oda, szintén ilyen társaságoknak inkább, hogy ilyen kisebb csoportoknak, tehát három 4 öt alapkérdés, és hogy akkor erre válaszoljanak. Ezt például kutyásoknál így csináltam, hogy, mert ott konkrétan rákérdeztem, hogy bemész-e valaha futtatóba, nem, szóbáz, gazdával, tehát ezeket az alapdolgokat próbáltam kitapogatni. Volt, tehát volt ilyen kör, és akkor volt olyan, amikor pedig megkerestem bizonyos területeken hozzáértőket, vagy gyűjtőket, vagy akkor megkerestem nem tudom, egy-két tenyésztőt, egy-két kereskedőt, És volt olyan is, amikor az élet hozta először, hogy milyen irányba kezdjek kutatni, abból lett a legkomolyabb kutatás, tehát az nem is volt eltervezve. Az egyik kedvenc fejezetem az egész könyvből a törpemalacos. És a Törpemalacos, az, 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 az a, a, ott úgy, le, úgy lett egyáltalán a fejezet, úgy lett, vagy úgy lett belőle nagy kutatás, hogy annyit tudtam, hogy említés szinte mindenképp szeretnék foglalkozni a törpemalacsal, mert hogy egy nagyon vonzó feljövőben levő állat. <gül> És én már, mielőtt még népszerű lett, akkor találkoztam véletlenül vele, amikor a Etetés című könyvemből a Xantusz János forgatott egy, egy, egy filmet a, az eszefésekkel, és abban volt egy szereplő, aki egy amerikai, egy minnesotai törpe malacról. És úgy lett ez, de ennél több nem volt, csak hogy valamennyire megemlítem, és akkor a Mészáró Zsófia kötet szerkesztője egyszer csak rám csetel napközben, hogy a második kerületiek Facebook csoportjában valaki 20 perccel ezelőtt keresett tizét, keresett, felvigyázott a törpe malacának, és nem tudom, mondja, hogy. Izé, nem tudom, 1270 like és 433 komment van. Nem tudom, 25 perc alatt. Úgy látszik, hogy ez, izé, itt beindultak az emberek a tölpevarcra. Ha érdekel, itt van a íze. Izé. És egyből ráírtam a gazdára, hogy izé, érdekelne a dolog, mert könyvet írok, és egy órán belül ott voltam nála, és akkor itt például egy olyan fajta kutatást volt, vagy folytattam le, hogy ugye volt egy a másfél órás beszélgetésünk, ugye a Törpe Malac társaságában, Tarhonya társaságában, a napaliban, és akkor elkezdtem komolyan utána menni, és ott például már volt ott már eleve személyes ismerősöm, tehát én tudtam, hogy az ELTE etológia, etológia tanszékének a kutatói, azok a világ legmenőbb törpe Malac kutatói közé tartoznak, és akkor megkerestem ennek a programnak a vezetőit, mert ők már öt éve azt csinálták, 5 éve kezdték, hogy családokhoz telepítettek törpemalacokat, és azóta egy óriás, tehát egy ilyen nagyon hosszú ideig tartó olyan kutatást végeznek, hogy időről időre kérdőjével bizonyos területekre rákérdeznek, személyesen is időnként monitorozzák a malacokat. És akkor például három emberrel is beszéltem ebből a programból, mert volt amelyikük, összegzett a programom, de például az egyikük, ő maga is startó volt, és akkor ő nagyon jó volt arra, hogy amit addig gazdáktól külön-külön összeszedtem élményeket, ugye hát próbáltam nyilván észszerű mértékig általánosítani az élményeket, és akkor ez nagyon jó volt egy olyan kutató, aki egyrészt rálátott egy, egy, egy nagy csomó ember élményeire ebből a dologból, neki saját magának is voltak, és akkor össze tudtam hasonlítani az egyedi emberektől hallott dolgokat, hogy azok mennyire extremitások, hogy mennyire jellemzőek. Tehát ott azért ilyen nagyon szépen ilyen jó kereklet, hogy mindenféle oldalról meg tudtam kutatni a dolgokat. És hogyha itt maradunk a
0: törpemalacnál, akkor egyébként a törpemalac és ember viszonyában mi volt az, amire rájöttél olyan szempontból, amire elképzelésünk se lehetett? Én nem sokat tudok a törpemalac és ember viszonyára, hát, tehát hogy miért jó... Nekem az, hogyha örökbefogadok egy törpemalacot, mi történik akkor, és hogy, hogy elkezdenek-e hasonlítani ezek az emberek, akik törpemalacokat tartanak, tehát van-e valami közös nevezőjük ezeknek?
1: A, a, annál a néhány emberrel, akikkel én beszéltem, a, ott abszolút volt, tehát hogy nem mernék még persze tényleg ennyiből ilyen jellemvonásokra, illetve szok, nem tudom, beszédmódra, annak átalakulására, de feltűnő volt, hogy minden törpe úgy beszél a törpe ahogy a kutyások, akivel én beszéltem, amit hangsúlyozom, ahogy a kutyásoknak az a, az a, a nagyon antropomorfizáló rétege, aki gyakorlatilag a gyerekeként beszél konkrétan a kutyáról. Mm-hmm. E- ami persze egyébként, ha már az ember megismeri a törpe egy kicsit érthető, mert a törpe olyan állat, hogy elsőre mindenkit azt csap meg, hogy mennyire olyan, mint egy kutya. Írtó érdekes, hogy ez. A... De annyira, hogy maguk a kutatók, tehát az elte kutatók kutatásainak a nagy része is összehasonlító a kutyákkal, tehát a, a, ők is azon a vonalon indultak el, hogy miben hasonlít és miben különbözik, ők ugye részt területeket megnéznek. Tehát elsőre, olyan, hogy vár olyan, mint egy kutya néz. De még az, hogy még csóvája is a farkát, tehát hogy tényleg még jobbra balra csapkodja is a farkát, de ugye ez a legkevesebb a dologból, de de aztán rájössz arra, hogy annyira ragaszkodó, de valami olyan módon, ami aztán utána, ha már beszélsz embereken, ennek a hátteréről, akkor hirtelen teljesen világosá válik, hogy ez egy konda állat, és ennek vannak következműen, hogy hmm. vannak a viselkedésére nézve, és ugyan a Farkasok is falkában élnek, de az abban az értelemben még az sem annyira szoros kapcsolatot jelent, mint a, mint a disznóknál a, 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 a csapat, és ezért rajtad állandóan a disznó. Tehát a disznónál az van például, hogy bizonyos élethelyzetbe levő, meg bizonyos típusú embereknél nem lehet jobb, mint egy de tényleg. Egyszerűen a tökéletes állat. Ö, de ha nem vagy az a típus, aki a folyamatos, elképesztő, intenzív, szeretet áradatra vágysz, de arra a fajta, tehát ez egy kicsit olyan, mint hogyha, izé, mint hogyha, nem tudom, Karádi Katalin zugna beléd, úgyhogy nem is akartad meg izé, és először elképesztő jól, de folyamatosan azt akarja, de folyamatosan, hogy vele hogy ajnározd, hogy kényeztesd, és izé, és abban a pillanatban, hogy nem viszont a legnagyobb drámai erővel lecsap rád, és jön, a de az elhisztérikus, hogy nem tudsz mit csinálni egyszerűen. És ugye a törpem alatt van az a humoros elem, hogy van ez tényleg olyan, mint egy, egy primadonna paródia. És közben olyan kurva erős, mint egy szenes ember. De tényleg retten, tehát hogy sok méretre is, ugye tehát sokkal, nem törpet, tehát ugye sokkal nagyobb, mint amit a neves ugal. de mondjuk egy átlagos törpem azt, azt lehet mondani, hogy mint egy nagyobb kutya akkor, tehát, hogy ilyen 30-40 kiló. Tehát ugye az egy komoly kutya. Az a, nem a legnagyobb kutya, de egy komoly kutya. De ettől még mehet följebb is, és teljesen más az izomzata, más ugye a testfelépítése, mint a kutyáknak mondjuk. Például egy nagyon markáns vonásuk, ugye, hogy minden túró életmódot élnek, a nyakuk, a vál, övezetüknek, az izmai, az egész állaton a legerősebbek. Hát ugye azért van, hogy ilyen puposak egy kicsit, a, főleg ugye a vaddisznóknál látszik, illetve a kandisznóknál. Ez azt jelenti, hogy a nyakukkal és a fejükkel bármit el tudnak mondani. De tényleg bármit, ami mondjuk nincs lebetonozva. De még lehet, hogy abból is egy engébetizel. És hogyha te kizárod őt, vagy nem foglalkozol vele eleget, akkor eltolja a komódot, fölszedi a linoleumot, akármi, attól függően, hogy, hogy mi a szituáció, és hogy gondolja, hogy fel tudja hívni a figyelmet arra, hogy ő el van hanyagolva. De ha olyan körülmények között élsz, hogy nagyon sokat vagy otthon, jól ki tudod zárni a kertbe, és főleg, hogy mondjuk egyedül vagy, akár egyedül vagy, vagy társaságban érsz, de mégis bírod ezt, tehát akkor nincs jobb. De mondom, egyébként viszont ez megkergősz tőle. Tehát, hogy aki egy távolságtartóbb személyiség, ugye, az... És meg... nálad mennyi ideig volt végül törpem alatt? Én voltam törpemalacoknál. malacoknál, izé, tehát hogy... De te a törpe Ja, nem, hát az, az nem lehet, hogy... Hát ez, tehát itt úgy van, hogy én ugyan házban lakom, de egy közös kertben van több mm. épület, ahol lakom, tehát nem a miénk Magyarának kert, nem tudom sajátomként használni, és törpemalacot malacot azt nem lehet bent tartani. Mm. Tehát, hogy ott, ott tényleg az van, hogy szétszed akkor mindent, ahogy elmész otthonról, vagy valami, és tényleg olyan, hogy izé, nincs, nincs előtte akadály. De ő tipikus példájának, tehát ugye, ami egyébként a kutyáknál is megvan, és könyv neki nem kis része szól erről, hogy mennyire nem veszik az emberek, a, a, az emberek komolyan azt, hogy a különböző kutyafajták, különböző jellemvonásokat is takarnak. Ébként azóta rájöttem ezt. Erről a könyvből nem írtam, mert gondolkoztam egy csomót azon, hogy miért lehet az a dolog, hogy az ismerősi körönben érezte meg ezt, mint hogy az emberek kicsit kínosnak tartanák, arról beszélni, vagy arra gondolni, hogy a a kutyáknak a fajtája az meghatározhatja a jellemüket. És akkor arra jöttem rá, hogy már, de most utólag, hogy valószínűleg annyira antropomorfizálta az ember a kutyákat, hogy ez már olyan olyan érzés egy kicsit, mint a, néb, mint a rasszíz, Igen, mint a ném, mint hogyha a lusta portugálokról lenne szó, amikor azt mondják neked, hogy a, izé, nem tudom, a tacskó szeret otthon heverészni ezért, izé, viszont a vizsra állandóan szaladgár. és azt érzem, lehet, hogy az én lipsikkel vagyok körülvéve, hogy az emberek <gül> mindenkinek ilyen kell adni a lehetősége. És, 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 és mint azt gondolnák, hogy minden kutya egyelő, és, csak a, és hogyha megfelelőek a családi körülmények, és a neveltetés is, és akkor bárkiből lehet bármi. De ez Tökére nem igaz a kutyáknál egyébként, csak attól, hogy bizonyos vonásaikban tényleg emberszerűek, vagy, vagy, vagy értik az embert, és az ember érti őt, vagy még emberszerűen kommunikálnak. Tehát az emberek ilyen nagy tévedésbe esnek, és ez, talán ez lehet a jelenség mögött.
0: A következő témánkhoz szeretném, hogy elmesélni, hogy hogyan lett egy gyontató pap Barcelonában, amikor oda költöztetek talán az imó miatt. Igen, és... hát az
1: úgy így, e, e, el, el, elképesztő érdekes élethelyzet volt. Úgy lettem gyontott, tehát ugye nagyon röviden, hogy a, éppen frissen ismerkedtem meg az imolával, és kapott egy ösztöndíjat, egy Erasmus ösztöndíjat, és kimentünk egy három négy évre Barcelonába, ahol nagyon hamar kiderült, ugye Igazából nem sokat tudtam a katalánokról ilyen alapdolgokon kívül, és akkor az ott helyben derült ki, hogy... Katalóniában nem könnyű ismerkedni. Tehát mi avval a izérval sztereotípia készlettel mentünk ki. Spanyolországba megyünk, ahol a vállunkat fogják, izébe a kocsmába lapogatni, a kedves vidáman izé, szangriázó emberek, és azonnal haverjaink lesznek, és, és, és ebből a szempontból egy, egy folyamatos társaság életet fogunk élni, és akkor kiderült, hogy. Úgy van, hogy a katalánok olyanok a spanyolokhoz képest, mint hogyha japánok lennének ebből a szempontból, teljesen eltérő az az általános mentalitás, ami nagyon dolgos, nagyon rendes és nagyon zárkózott. És ebből kifolyólag hónapok óta már ott voltunk, és egyetlen ismerősünk se volt. Meghívtuk az Imola évfolyamtársait, akik mind katalánok voltak vacsorázni, hogy izé főztem nekik, barátkoztunk, semmi. És e, e, emiatt én egy kicsit, mint én napközben otthon voltam, ott úgy napközben egyedül éreztem magam, és akkor kitaláltuk, hogy legyen kutya, de már arra kacsingat, hogy csak legalább a kutyagazdákkal lehet valamit kezdeni, és örökbe fogadtunk egy kutyát. És kiderült, hogy ebben jól számítottunk, ez volt az első alkalom, hogy élő katalánnal kapcsolatot tudtunk kialakítani, de ez sem ment könnyen. Barcelonai kikötő mellett laktunk, ahol ilyen nagy füves területek is vannak, tehát sok az egy népszerű városi kutyasételt, attól elkezdtem oda és már voltak legalább emberek, akikkel köszöngettem, de mindig nem beszélt velem senki, és egyszer csak feltűnt egy Muki, egymaga mászkált mindig, és az jó figura volt. Tehát látszott, hogy egy ilyen alacsony, rendkívül szálkás izmos úgy nézett ki, mint egy tengerész, és aztán egyszer, amikor már ismertük egymást, és egy padon ülve levette a pólóját, kiderült, hogy egész, test, egész teste, vagy egész hátas, Három árbocos hajó tetó, tetkója volt, de fantasztikus volt, tehát a izé a fenékrésétől a nyakszírtjéig tartott az egész. És ez az ember mindig úgy magányosan sétált, és akkor egyszer úgy valahogy megkérdeztem tőle valamit, és akkor ő a többiektől eltérjen írtó lelkesen válaszolt, és akkor beszédbe legyettünk. és ő lett a társam. És... Szintén már hetek óta jártunk le, amikor elkezdett magáról mesélni, és akkor, ki, akkor, akkor rájöttem, hogy miért, miért beszélgetett velem, mert ő egy bűnöző volt, sőt, később már kiderült, hogy önön állítása szerint egy gyilkos, úgyhogy aval még csak le se pukott, de az egyéb bűneiért is nagyon hosszú ideig börtönben, és akkor szabadult ki, és egy párja volt, a társadalom páriája, mint én. És mondta, hogy például életében akkor kezdett dolgozni. Mondta, hogy ő annyira bűnöző volt, hogy még soha életében, de hogy egy percig. De volt egy, nehéz megállapítani, de 40 pluszos ember volt mindenképp. És, és ő lett az óriási javarom, ő nagyon szeretett velem beszélni, őt nem zavarta, hogy lassan kell beszélni, meg nem tudom micsoda. És akkor úgy megnyílt, és ez nagyon jó volt, mert tehát, hogy ugye én alig értettem spanyolul, hogy mindig vissza kellett kérdezni, mindig nagyon lelkesen, mosolyogva, bólogattam nekem, végre megértettem, és akkor így mosolyogva, bólogatva reagáltam rá, amikor elmesélt, hogy hogyan vert a gyon pusztakézzel egy ember, én annyira örültem, hogy értek valamit. És akkor a mátárigét,
0: már értettem. És és a, 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 a spanyolban egy ilyen bűnözői szókincseddel gazdagodott
1: a tudásod rögtön az elején? Hát figyelj, az összes szó, amit élőben és spanyolul hallottam, a legalább az összesnek a felettől az embertől származott, hogy így egy hevenyészet, tudományos statisztikát mondjak, úgyhogy biztos befolyásolatot, úgyhogy óriási jó kapcsolatban voltunk, végigkövettem, Élet, ugye, ugye mondtam, hogy ezért akkor vállalt életében először állást, tehát ugye egyszerűvel kezdte, leszedő volt, van a áll, ami egy ilyen az a borzasztó turistás tér a Rambla közepénél, mm és akkor ott vannak ilyen turistafogó éttermek, és akkor az egyikbe volt tányérleszedő, elképesztő boldog volt, és akkor minden nap mesélt nekem arról, hogy milyen dolgozni, ezt jó volt, és akkor így teljesen lelkes volt ettől, hogy elfáradt, kellemesen, de nem attól, hogy összevert valakit, vagy nem tudom micsoda. És akkor ő, 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 ő nagy barátom volt, hogy ha még két szót tudok nyökögni spanyolul, azt a gyilkosnak köszönhetem.
0: Az elmúlt napokban... Azzal töltöttem az időmet, hogy a csajomat idegesítettem, és szórakoztattam azzal, hogy az idegtartásból felolvasok részeket neki, és most egy kicsit, mint egy ilyen Friedrichus show amikor tudod az van, hogy a, meghívják a David Hasselhoff-ot, és akkor behoznak egy dodge neki, hogy akkor mutassa meg, hogy a night Rider-ben hogy kell vezetni az autót, hogy egy kicsit így megfordítanám a helyzetet, és legyél te a gyóntató pap, ha már ez ilyen jól megy, én nem emberülésekről fog beszámolni, hanem elmondok ilyen helyzeteket, amikkel mi az elmúlt másfél évben találkoztunk így a, mert nagyon lefedi azt, ami így a könyvben megjelenik, és a könyvben részletesen ki van bontva, és azt gondoltam, hogy ezt ne kérdések formájában játsszuk meg, hanem, hanem én akkor egy ilyen vallomásos prózában adom elő. Fantastikus. A, a kutya kiválasztása az első téma. A csajom nagyon akart kutyát, én távolságtartó voltam, én hat évvel ezelőtt egyszer eldöntöttem, hogy nagyon rossz állapotban voltam, és hogy kutya kell, de csak vízsla. És odáig jutottam, hogy nyíregyházam mellett egy kis faluban valahogy lebeszéltem egy kutyát, ahol a hajnali hatkor kellett elindulnom, és álltam a lakásban a hajnali hatkor, és nem mentem el, nem indultam el, mert azt mondtam, hogy ezt egyedül nem tudom megcsinálni. És most, amikor oda jutottunk másfél, vagy hát két évvel ezelőtt, hogy akkor elkezdtünk a kutyáról beszélni, akkor a Csaja mondta, hogy egy ilyen kis kutya legyen, vagy olyan kutya legyen, vagy ez legyen, vagy az legyen. És mindig, amikor azt mondta, hogy kutya, akkor kizárólag a magyar vizsla jutott, tehát képződött meg a fejemben. És hát nem volt egyetértés, köztünk annak idején, hogy tényleg magyar visla kell de ez volt a kompromisszum, hogy a kutyát akart, én nekem meg jó a magyar visla. Szerinted mi alapján kell választani kutyát?
1: Hát igazából ugye a, ú, úgy, ahogy tehát ellentétesen, ahogy én csinálom, szerintem a te koncepciód még mindig sokkal egészségesebb. Tehát, hogy ez ugye, hát úgy, úgy kell választani kutyát alapvető, hogy az ember végig gondolja, hogy hogyan él, tehát a mindennapi életének milyen a ritmusa, miket csinál általában, és alapvetően ahhoz érdemes választani a kutyát. Tehát ez az, amit egy csomóan ilyen túl technicizáltak, vagy nem tudom, elhidegültnek, vagy nem tudom, számítónak tartak. ez tényleg fontos, de azért, hogy a kutya is jól érezze magát, meg, meg te is jól érezd magad. Ö- Abszolút, tehát tök dolog, tehát hogy vannak ilyen hullámok, amikor ugye egy kutya népszerűvé válik, és tök érdekes, hogy akkor se tudnak meg róla többet az emberek, és akkor ilyen hullám egy csomóan szívják meg egy csomó kutya, meg egy csomó ember, például amikor a, a, a különböző, a border collie és a hasonló ausztrál pásztorkutya, mm-hmm. és ezek a pásztorkutyák divatba jöttek, akkor például ugye rengetegen szereztek be, mert azt még talán megegyezték az emberek, hogy nem nagyon ugatnak ezek a kutyák, tehát hogy még ez a izé is, és azt ugye lesz le, azt mindenki tudja, hogy pásztorkutya, egyelő, okos kutya, és hogy akkor ez milyen jó. És például. És mennyit kell velük dolgozni. És hogy pontosan hogy mennyit kell velük dolgozni. És ezt a, ezt, ezt a dolgot, ezt egyébként az ilyen kutyás ráfaragásoknak a 80%-a szerintem a munkakutyákkal van, és ebből a dologból hogy ezt szinte, vagy nagyon kevesen veszik komolyan, annyi munkakutyát tényleg kell dolgoztatni, mert ha nem, akkor a te aranyos kutyád, aki másfél évig nagyon aranyos volt, egyszer csak egy köcsögé válhat, ami nem az ő hibája igazából, hanem hogy nem mozgatták meg, nem adnak neki feladatokat, és akkor tök fura lehet, tehát, hogy ilyen szemétláda lehet, vagy behúgyazik hirtelen, miközben már minden tudott, és tök okos, vagy agresszív is lehet akár, vagy kiszámíthat, csomó minden lehet, de ez semmiképp se kellemes neked. És az egészet meg lehetne előzni, ha hogyha az ember végig gondolná előtte, hogy én egy lajhár vagyok, valójában otthon szeretek heverészni, oké, okay, néha kivinném izért, de alapvetően az életem nagy részét mondjuk, nem tudom, otthon töltöm, mert szeretek otthon lenni, meg kocsmákba. És akkor egy ilyen embernek tök jó, kisméretű, sokat futni nem szerető, emberi társágot mm. kedvelő, otthon, nyugodt izé, kutya, tökéletes, ami hangsúlyozottan nem munkakutya. És így tovább, tehát hogy le- lehet, lehet ilyen, izé, el lehet képzelni alapvető élethelyzeteket, amihez vannak bizonyos fajta, vagy inkább az, hogy vannak bizonyos fajta kutyák, amik nem nagyon jók. Mm. Nem nagyon jók ilyen. Tehát egyszerűen, hogyha valaki nem tud sokat kijárni, akkor ugye az agárféléktől kezdve van jó pár ugye ezek a munkakutyák, amik kizáratok. olyan is... az
0: egy nagyon jó agaras találkozom volt egyszer, hogy így egy ilyen találkoztam a hajógyálin egy gazdi valakinek, nem tudom, három agarat ott abból egy volt az övé, másik kettőt meg kivitt. A lényeg az, hogy én teljesen sokkolódva, hogy úristen, hát hogy lehet bevállalni a városban agarat, és mondta, hogy semmi gond nincs, amit 10 percet rohangálnak a kutyák, tényleg így fejvesztve, és utána elfáradnak, és, mm. t- és akkor ennyi. És én meg ott voltam a magyar vizsle, aki meg nem ebben a tempóban, mm. de ugyanúgy rohangál végig.
1: Igen. És akkor itt gondolom, hogy egy csomó ilyen és akkor ennek már vannak finomságai, mert például, hogyha sokat kirándulsz, és az az tehát egyértelmű, hogyha lenne egy kutyád, az nagyon fontos dolog, hogy már minden hétvégén kirándultak majd, néze. akkor ö, ö, láttam miért, hogy van, aki direkt vadászkutyát szerez be, avval, hogy az úgyis szeret ki Hát pont fordítva kell, vagy lenne érdemes gondolkodni ugye, ebbe, hogy. Hogyha sokat kínál, bármit, csak ne vadász mert ugye az biztos, hogy el fog szaladni, akármilyen jól nevet, ahogy megérzi a vadszagot, és akkor ott van a rettegés, meg a keresés, meg a íze, a végén humoros, amikor egy futó visszahozza, de ugye addig, addig íze az ember, az ember teljesen megrémül. És, és akkor például itt, ahogy mondom, ha kirándulós, vagy akkor pont. Ize, akkor a, meglepő módon jók az ölepszerű kutyák, mert azért az egészen, egészen kicsiket kivéve, a, a legtöbb kutya az meglepően szívós hmm. tud veled menni, és például egy kisebb izé, egy kisebb olyan, hogy a, 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 ilyen, ilyen izé, aranyos kutyának való kutya az tökéletes, mert az nem akar tőled az erdőbe elmenni, tehát e, eleve könnyebb vele a izé, és hogyha meg nagyon elfárad, fölkapod maximum, és akkor, tehát ilyen, ilyen, ilyen szempontok is vannak. De hát olyan szempontok is vannak, ugye, hogyha az ember például undorodik a, izé a langyos meleg szarnak a fölszedésétől, ami nem egy utolsó problém, és naponta többször fog előállni. Meg a méret. Igen, akkor akármilyen, de kisebb kutyát vegyem, mert az kicsi nem olyan meleg kaka, én, amikor a papámnak a labradoriát sétáltatom, hát komolyan mondom, állandóan le vagyok ettől sokkolva, hogy izé, az izé meg kell egy debrecenit fognom, egy, izé, egy, egy, egy izé friss a fazékból, kivett izé meleg debrecenit, és azt elvinem a kukáig. Ez a
0: legsúlyosabb egyébként a kutyatartáson, amikor bejött be teljesen átlagos témával a csajommal, hogy miért szart a kutya, mekkorát, és milyen az ág. És konkrétan ott tartottunk, hogy volt egy pont, amikor azt mondtam, hogy tényleg rajzoljuk le, írjuk le, definiáljuk, tényleg, mint a Tudományos Akadémián, én ezzel nem tudok mit kezdeni, hogy az, amire én azt mondom, hogy kemény volt, abban őrfék föl, négy kérdést, hogy mennyire
1: volt kemény és milyen színű volt. Olyanok volt ott, mint az eszkimók az állítólagos 27 szavukkal a jégre? Nem állítólagos, ez ott, ott a gyak... Majd egy, A csajomat kellett volna behívni ide, tényleg itt őrjönkene. Jó, egyébként a szarval való beszélgetés, és engem is megütött ez a dolog, mert én pont olyan vagyok, egyébként magánéletben emberekkel beszélgetve, hogy soha az életben nem beszélnék ilyenről, de tényleg soha. A kutyáról simán. Persze, hát az teljesen természetes. Vidám, haz. Érkezik az ember, és azt mondja, hogy izé, nagyszerűen szarhat, izért persze. Milyen jó lenne a haverjainkról is így beszélni. Igen,
0: megnyugtató lenne. A következő állomásunk nekünk az volt, hogy pár hónapos a kutya, tudjuk, hogy munkakutya. Tudjuk, hogy vert helyzetben vagyunk, és ehhez fel kell nőni, kutyaiskola. De ugye, a könyvedben alapvetően a a kutyaiskolát azt így megengedő vagy vele, de de ha jól éreztem, akkor te inkább az részét szereted a kutyatartásnak. Mi elmentünk a a tükörmódszer. Tükörmódszer. Korom Gábor hívők vagyunk, és nagyon sokat segített. És kutyaiskolában azt tanultam meg, hogy nagyon jó az, ameddig pár hónaposan tényleg így kontrollálni lehet a kutyát, de amikor kamaszodik, és ez nálunk a tíz alkalmas tanfolyamból a hetedik, amikor mai napig emlékszem rá, arra, amikor megyünk haza az óráról, és én azt mondtam, hogy tényleg ebből a kutyából soha nem lesz semmi, mert egyszerűen tényleg köcsöggé vált, és ezt ott a tanfolyamon, óra közben láthattuk, és utána Hónapokig jártunk ki már a tanfolyam után különböző trénerekkel beszélgetni, akik elmondták, hogy hogy kéne, milyen ritmusban, hogy forduljunk le. Klikker, mi klikkerezők voltunk. Jaj, de jó. Ezt, ezt, ezt az egyet kérdeztem
1: volna közben, úgyhogy köszönöm. És, de az oldalatokon persze kis szütővel is mellé, amiben a falatka van. Persze. Uh-huh. Okay.
0: Klikker, klikker és folyamat. És egyébként működött. Működött hmm. mindaddig a pontig, amíg a kutya nem lett 21 kilo és nem lett iszonyatosan gyors és erős, és amit mondtál az előbb, hogy tényleg az van a, a vadászkutyával, hogy nagyon szereti az erdőt, csak sajnos amit megtanultam, mert elmentem tudod, ez a, amikor ilyen emberkeresés van, szag, ez a hobbi emberkeresés, és ott engem sokkoltak azzal az információval, hogy egy átlag embernek mondjuk 3-5 millió szaglósejtje van, és egy normál vadászkutyának meg 500 millió, és ott Aha. ültem ott, mint Neo a Matrixban, és amikor úgy megértettem, hogy ez a kutya mennyi információt szerez össze az erdőben, és hogy soha többet nem fogunk kimozdulni sehova, mert ez mennyire veszélyes az
1: információ. Szóval a kutyaiskola. Kell, nem kell? Itt az van, hogy itt nem véletlenül, Kicsit elsúnyítottam ezt a kérdést a könyvben, azért, egyéb, egyébként egyszerűen azért, mert soha nem jártam egyik kutyával ezt se egy Erre fogadta Na most nem is az, hogy hazudni nem akartam, de az, hogy tényleg nem akartam okoskodni, még tehát, ugye, eleve nem akartam okoskodni, de még annyira se ebbe a, ebbe, ebbe a témába. És ráadásul nekem személyes felmentésem volt az általad említett korom Gábortól, ugyanis ö, ö, nem olyan rép pár évvel ezelőtt elmentem ö, egy sajtóeseményre, ami egy ilyen jótékonysági sajtóesemény volt, hírverést akartak csapni annak, a Noé állat otthon, ami nem tudom, hogy véletlenül jártál ez a legnagyobb méretű, és nem is csak kutyák, elképesztő macska, city van benne, és a legkülönbözőbb állatok még. És itt tartottak egy olyan sajtóeseményt, hogy ismert emberek sétáltattak kutyákat, hogy felhívják a figyelmet az önkéntességnek, ugye arra a válfajára, hogy mit a heti egyszer elmész egy ilyen otthonban, mert nagyon fontos a kutyáknak sétálni. És hogyha ráérsz, akkor van a segítség, hogyha egy órát, egy héten vagy kettőt, és akkor hogy akkor két kutyával ott kimész. És akkor ez úgy nézett ki, hogy híres emberek sétáltattak. Ö, ott ugye kaptunk kutyákat, én meg én tudósítottam a dolg, és ott volt Korom, mint kiderült, Korom Gábor is, és akkor beszélgettünk, kérdezte mindenkitől, hogy kinek milyen kutyája van a privát életben, vagy van-e egyáltalán, és akkor mondtam, hogy két tacskó, és Korom Gábor felmentést azt mondta, hogy tacskók? őket én se tudnám megnevelni, és nyilván kegyes hazugság volt tőle, de azonnal éreztem, hogy milyen kedves ember, milyen tisztán ember, és milyen bölcs ember. Úgyhogy úgy, hogy úgy hogy én soha nem jártam semmilyen tanfolyamára, a fogalmam sincs, hogy milyen a módszer, de abszolút izé, abszolút rajongója lettem, hogy milyen éles látó. É, és te nem is járt
0: el a kutyákkal különböző ilyen hivatalos ö, tréningekre? Tehát mondjuk agility?
1: Ö... Nem, nem. Sajnos, sajnos igazából nem. Ö, a Azért, mert az elején egyébként, tehát amikor kutyáim lettek, akkor nagyon élveztem ezt a, 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 a nevelési részét a dolognak. Akkor sem si voltam különösebben jó benne. De ö, általában nem raktunk messze a Városligettől, és akkor a mindenkori kutyáimmal oda jártam ki, és annyira élveztem ezt a dolgot, hogy ott szórakozom a kutyákkal, hogy valahogy, ő, meg nem láttam bele, hogy miért menjek, meg igazából szerintem azért is, mert ugye ez hétvégén szoktak lenni, jellemzően vagy akkoriban, amikor... Én, Sokat változott azóta a világ minden
0: nap van. Igen, de, na,
1: akkor még amikor egy csomószor egymás után jöttek az újabb és újabb kutyák, akkor, akkor valahogy nekem az volt meg, hogy szombat dél előtt lehet menni, vagy valami vagy akkor is tudtam volna egyébként, akkor meghorgászni akartam menni, úgyhogy akkor inkább maradtam az otthoni oktatásnál. Hát lehet, igen, mint valami középnyugati vallásos apuka Amerikába, aki inkább otthon neveli a gyerekeit, hogy izé, bölényre vadászhasson, vagy szarvasra.
0: Figye, én... Ö- tehát, hogyha már te tudom, a gyomta, hogy egy óriási topab,
1: humor lehetőséget hagyok ki. Nagyon durva, nagyon tehát, jó. Na, én te rácsúztam és teljesen. És te milyen gazdának számítottál ott az iskolán belül, hogyha ízét, tehát, hogy te a... Én az iskolában, tehát még a tanfolyamon,
0: én a, 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 a csendes, cinikus, úgyse lesz ebből semmi, de megpróbálok koncentrálni típus voltam, és ö, otthon, amikor sétáltunk, akkor klikkeresztem úgy, hogy azért nagyon ne hallják mások. És viszont rögtön így találtam embereket, mert az volt, hogy ne haragudj, klikkerezel? És akkor ott rögtön mint a heroinisták, így egymásra találtunk és elkezdtünk beszélni arról, hogy most akkor jó ritmusban a jó dolgot klikkelem el, vagy nem, mert nehogy a rossz dolgot kondicionáljon Úristen, mert akkor
1: vagy kicsit mellél össz, és akkor egyből o, tényleg, dupla akár. Csak
0: hibászat. A korongában két dolgot tanultam meg. Az egyik az, hogy a kutya az sokkal okosabb, mint én, és csak a gazdi tud bármit elrontani. Tehát olyan nincsen, hogy a kutya bármit elrontana, legfélebb te rosszul tanítod meg. Ezt nagyon megörültem ennek rögtön az első alkalommal. Viszont én annyira rácsúsztam a kutyázásra, mert annyira energikus és ösztön kutya, hogy először eljártunk egilitizni. Az rohat jó, Uh, igazából ott az mondja hogy az egy órás egirit, egy három négy óra utána a kutya az így elfárad fejben, tehát hogy meg tudja csinálni nagy sebességgel a feladatokat, csak utána nagyon nehéz így összeszedni, de azt nagyon szerettem, különböző méretű kutyák jönnek, ugrálnak télen, nyáron mindig, és, uh, és az rohadt jó. Az igazán kemény dolog, hogy ezután jött a trailing, ami, ami tényleg a kutya, kutyáknak az a...
1: Én egy, tév, egy ilyen tév Discovery jellegű sorozatra emlékszem, egy ilyen csatornáról, ahol egy ö, fickó lovon ment, és ketten menekültek 24 óra valamennyi előnyel, és el kellett őket kapnia, de ez ilyen jellegű csak gyalog. Ilyen alt lovagolunk a városban. Nem. A, a ja, mentréling az az, hogy ö,
0: eltűnik ö, Juditka, és meg kell találni, és ez frankon működik, hogyha van egy szag, mint a Juditkától, akkor a kutya meg tudja találni.
1: De ez a városon belül? Tehát az van, hogy van egy Juditka játékos, akit mondjuk az van, hogy innen tűnt el, és elmegy valahova, ahol ő ott van egy szenes pincébe és meg kell találni. Igen,
0: és most mi járunk most már tavaly nyáron tettük le ezt, a, vagy végeztük el a tanfolyamot, és járunk viszonylag rendszeresen, és akkor ezek körülbelül ilyen 20-30 perces keresés egy kutyának, ami úgy néz ki, hogy viszi a, a, a góri, elviszi Juditkát, elrejti valahova, mi nem tudjuk, hogy hova, tehát se a kutya, sején, és kapunk egy szagmintát egy zárt zacskóban, azt kinyitjuk, abba beleszagol a kutya, és azért megtalálja.
1: Én mondom, semmi. de várjál, de most mondj egy példát az utóbbi időből, Nem emlékszel, a... hogy honnan, hova. Most tehát, a
0: Rómain a múlt hétvége, de nem most hétvégén, hanem előtte, és ott az volt, hogy a, a Rómainál, az egyik parkolónál leraktuk az autót, és hát szerintem egy, nem tudom, tehát tényleg egy húsz perc volt a kutatás, és úgy nézett ki, hogy a ők azt az útvonalat járták be, hogy onnan a parkolóból lementek a partra, végmentek hosszan a part szélén, egyszer fölmentek valahova a sétáló részre, ott volt az első állomás, ahol meg kellett, Juditka egyet ott meg. Tehát mi még a tanfolyam részén vagyunk, tehát itt most a távolságot próbáljuk meg növelni, hogy egyre tovább tudjon keresni a kutya. És akkor én ott maradok a kutyával, amikor megtalálja, és akkor van egy még hosszabb elrejtőzés, ott a a partmenti házak között volt egy, és a harmadik állomás, amikor meg visszamentek a partra, és ott egy ilyen ágas, bogas, farönkös, szemetes részben így beültették Juditkát. Tehát egy ilyen három lépcsős dolog volt, és akkor és a kutya ott a szag alapján követi a szakfolyosót. Szakfolyosó? Szakfolyosó? Elképesztő. Szakfolyosó.
1: Tényleg volt illusztráció a, a tanfolyamon. É, a... De akkor ez a szag a levegőben is lebeg, gondolom, mert hogy a igen, talpa de... maga az nem is lehet annyira szagos. Nem, hanem nem. hogy
0: az, ahogy így megyünk, az olyan mennyiségű információ a kutya számára, hogy az bőven elég, és uh-huh. tényleg, tehát hogy nem hibázik. És az én kutyám ráadásul az olyan, hogy vannak a lassabban és biztosan kereső kutyák, az én, enyém meg a Rögtön megőrülök, amikor megéreztem a szagot, és sprint, uh-huh. és egy ilyen 15 méteres póra így
1: csévélünk. De látod rajta, hogy izért, hogy felpattan a szemé. Abszolút. Személy, abszolút. Tehát, hogy ahogy rögtön. a zacskóba a. Igen, az és adál. azt mondom, hogy
0: kerest. És megindul, és nem nagyon hibáznak. És arra kell figyelni, hogy azt kell megtanulni, hogy nehogy az útjába álljunk, nehogy véletlenül visszahúzzuk a pórázzal, hanem hogy ő neki szabadon kell mennie. Nagyon durva, és nagyon izgalmas. És ez se volt elég nekem. Azt a legdurvább. Úristen, a... igazi addig vagy. Igen, én mondom, hogy ezt mondtam neked, hogy ez, ez fog történni a beszélgetés során, hogy így felszakad. A... Ösztönkezelési tréning. Ami...
1: Ösztönkezelési?
0: ami negyedórás edzés, nagyon jó, ami arról szól, pont a vadászkutyáknál említette, hogy amikor kimegy az erdőbe, akkor valójában az történik, hogy a kutya az így egy teljesen másik állapotba kerül, ami normális, és ettől jó egy mondjuk egy munkakutya, vagy vadászkutya, hogy, hogy ezt, akit tudja kezelni, meg megtanítja, az, az a leghasznosabb dolog. Én ugye nem tudom ezt kezelni, mert minimális eszközeim vannak, viszont szeretnék az erdőben úgy sétálni, hogy a kutyával menjek haza utána. És, és az történik, hogy egy iszonyatos magas ösztönállapotba kerül a kutya, tehát így fölpörgetik, zsákmányjal, rágja, tépi, nem tudom micsoda. Ez, a, ez körülbelül az, amikor a régen ilyen őrzővédő kutyákat képeztek így, hogy a német juhásztod letépi a karodat, mm. viszont amikor tépi a karodat, már véres, és azt mondja neki, hogy állj, akkor azt abbahagyja. Am. Tehát ez az az állapot, amit el kell érni, hogy most nem a tépés maga, hanem hogy amikor ilyen ösztönszerűen hogy bármi van, valamit, akkor el. igen. És most mi ezt csináljuk, rohadt izgalmas. Azt a... Úgy, hogy ebbe... És
1: mindezt nyilván csak pozitív megerősítéssel lehet szintén. Igen. Tehát, hogy nem őrmesteri stílus, hanem...
0: Nem, hanem pozitív megerősítés. És, és akkor egy... te
1: azt, hogy mondjuk egy szarba bele akar henteregni, és te majd csak rá fogsz izé mutatni, és azt mondod, állj, és
0: abban Igen, a, ez abban Mi a, mi a, a szar, Szarban nincsen nálunk. A... Nincs szarban, dögben sincs. Nem, szerintem a, a magyar le az, az egy ilyen izé, Ja, hogy, hogy nem szeret Igen, nem, Ő meg szar nagyon, például. Ó, oh, oh. De a, a, a lényeg az, hogy annyira érdekes látni a kutyát ebben a brutális állapotában, hogy nálunk az volt, hogy a, mondta a, a taxi nevű oktató, hogy akkor az a vezény szó, hogy erezd, és akkor tényleg ebből az őrült tépésből, amiből nem lehet behívni a kutyát, egyszer csak azt mondtam neki, hogy erezd, akkor nem csinált azt mondtam még egyszer, hogy erezd, és elengedte a zsákmányt. És akkor jártam ott, hogy... Szóval, hogy most csak visszatérve, hogy annyira izgalmas az, hogy az emberből, mármint a gazdából mit hoz ki ez a cucc, hogy a... Mondtad azt a legelején, hogy így félünk attól, hogy a kutyáknál mondjuk megmondjuk azt, hogy milyen jellemzői vannak, hogy közben, hogyha ezeket megértjük, akkor ilyen rohadt izgalmas. De mondjuk találkoztam olyan nővel, aki jött a nyolc hónapos vizslájával, ilyen szürke arccal, és oda jött az, hogy ne harag, úgy, ha meg tudnál várni a tréning, egy mondtam, hogy hát házas vagyok. <gül> és hogy szeretné néhány dolgot kérdezni, mert látja, hogy én is itt vagyok. Jó, megvártam. Hogy ez mindig ilyen lesz. És mondtam, hogy hát, mint milyen? Hát, hogy, hogy ő semmit nem tud vele kezdeni, állandóan jön, megy, rohan. Rrrr. Hát mondom, ilyen lesz, de csinálni kell, dolgozni kell, és szegény Csaj mondta, hogy a, volt egy csávója, és azzal fogadta, vették magukhoz ezt a vizslát, Csávó lelépett ott, mert a Csaj ezzel az őrült vizslával. És most, és tényleg, amit a könyvedben írtad, és nem elég nagy betűkkel megboldozni, hogy tényleg van egy pont, és ez szerintem rohadt fontos, amikor azt lehet mondani, hogy ez nem nekem való, és kell keresni egy egy másik gazdát. Igen, hát
1: ezt több ismerősnél és barátomnál láttam, hogy ez milyen brutális lelki problémákat okozott, és milyen kemény keletkeztek abból. Tehát eleve ugye kemény szituáció, hogyha valamiért nem pendültök egy húron a kutyával, de, de ugye a következő lépés tényleg annak a belátása, hogy mind a kétfélenek sokkal jobb, hogyha ezt képes vagy kimondani, minél hamarabb ugye annál jobb. Ugye hát nálunk is tört, tehát hogy én ezt onnan tudtam, hogy, hogy ugye a Mudinkal megtörtént ez, és mi irrealisan hosszú ideig ellenálltunk, és addigra már tényleg végig harapdálta a haverjainkat, meg... Bocs, ez... hogy amikor a... Tehát irrealisan hosszú ideig. Ez azt jelenti, hogy próbálkoztatok
0: már érteni, hogy mit kellene csinálni, és a végén belátnátok, hogy ez nem fogja. Igen, beláttuk,
1: hogy egyszerűen annyira, tehát, hogy annyira nem vagyunk jó nevelők, hogy az ő alapvető ösztöneit, illetve az alapvető indítatásait annyira le tudjuk faragni, hogy kellemes legyen vele együtt élni. És akkor mit töm, én volt már, hát szerintem olyan négy éves, ami nekünk tök nagy szerencsénk volt, hogy a maga ennek a, ez a lelkiismereti önnyomasztó része relatíve enyhébb volt azért, mert az a szüleihez tudtuk ö, 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 átköltöztetni a kutyát. Nem az volt, ugye, hogy nem hmm. tudom otthonba adni, vagy, vagy nem tudom örökbe adni valaki fél ismeretlennek vagy ismeretlennek. És állandóan találkoztunk vele, tehát azért, és a sű, sűrű járunk oda, tehát hogy ez egy, ez egy heti rendszerességű találkozás jelentett továbbra is. De annyira boldog volt ott a kutya, hogy ott például ott egyértelműen látszott, hogy, hogyha nem tipródunk négy évig, hanem másfél év után belátjuk, hogy, hogy egy nem annyira megnevelt múdival városba, kisgyerekkel, társasági életet élő családnak nem lehet egyszerűen. Mert ugye a múdinál például az van, hogy ugye rengeteg ilyen vagy Szóval egy, pontosabban, na, egy jellegzetes ilyen szituáció, hogy egy nagyon egyfajta célra kitenyésztett kutyának milyen problémái lehetnek a civil életben, hogy ugye ő annyira a nyáj részének tekintett minket, és akkor a gyerekeket a kisbárányoknak, hogy ugye mindenkire rátámadt, akiről azt gondolta, hogy fenyegeti, ha az barátunk volt az, és valójában gügyögve játszani akart a gyerekekkel akkor is, és ez tényleg annyira ö, látszott, hogy egy, egy, egy számára is ismeretlen erőrántja akkor, vagy löki őtt támadásból, teljesen minden volt, hogy mennyire jóba volt az illetővel, és öt perc előtt nem harapta úgy meg, szóval nem szétmarcangolta, hanem a Mudiknak van egy ilyen jellegzetes csípése, amivel, amivel figyelmeztetnek, amivel eredendően amikor vagy ilyen vastagabb bőrű állatot őriztek, hogy, hogy megcsípték a melső fogaikkal, hogy érezze egyáltalán az illető. De ugye nem szabadott nagyon megharapniuk, hiszen értékes ország volt. És akkor ezért beléjük neveltek egy ilyen... De hát ez írtó ijesztő, amikor egy fekete kutya üvöltve rohant feléd, és ugye ráadásul a comb belső felén szerette. Tehát, hogy ők tudják, oh. hogy vagy, vagy érzik ösztöse, ugye hogy hol a legpuhább a bőr, ahol a leghatékonyabban lehet jelezni, és ugye egy embernél ez általában a, a, a comb fel, amilyen elérhető magasságban van, és olyan volt, mintha izé, tökön akarna harapni éppen a kutya. Mert érdekes, tehát, hogy sokkal valahogy a mély hangok izgatták különösen, tehát, hogy aránytalul többször támadott meg férfiakat, mint nőket. De lehet, hogy csak azért, mert hogy átlagosan nagyobbak voltak, mondom, ilyen brumogósabban beszéltek, de hogy ők, ők különösen kiváltották. Na, és ő is írtó jól érezte magát utána, mi is, de még mindig azért. Tökéletes, hogy van lelkiismeret, fordulásom, szóval úgy érzem, hogy megbuktam ebbe a dologba, pedig pedig igazából talán nem.
0: A könyvednek egy nagyon érdekes része, hogy hogyan beszéled el a a saját történetedet azon keresztül, hogy a különböző kutyák, állatokkal milyen viszonyod van, hogy milyen a felelősségvállalás, milyen, amikor bejönnek az érzelmek, milyen az, amikor meg kell válni egy kutyától, mert az a jó döntés, milyen az, amikor egy családba behozol egy állatot, ami nem biztos, hogy mindenkinek rögtön komfortos, hogy befejezted a könyvet, és mondjuk elolvastad egyben a kéziratot, így Milyen állattartó képe bontakozott ki magadról? Tehát így szembenéztél ezekkel az érzelmekkel? nekem például, csak hogy értsed a kérdésnek a hátterét, hogy nekem iszonyú érdekes a kutyával való kapcsolatomban, hogy így szembesülöm vele, hogy vannak érzelmeim. (gül) (gül)
1: És És
0: hogy tényleg az ivartalanítás az engem már előre megviselt. És utána is, és most szombaton a kutyafuttatóban egy 20 forintosnyi sebet ejtett magának a kutya, úgyhogy szombat délelőtt a állatorvosnál bódították, ami egyébként hát a legjobb dolog, mert egész napra kiütötték a kutyát. Nagyon visszasen néznek ki utána,
1: amikor ébredjenek meg minden.
0: Szóval, hogy az érzelmek, a kutyához való kapcsolat, hogy lehet ilyen technokrata módon beszélni, hogy a kutya az egy zért kiegészítő, meg társ, meg nem tudom mi, de hogy, hogy azért nem, ez az ez a, a
1: könyv egy, ebben a szempontból abszolút egy, egy, egy érzelmi, sőt, érzelgős manifestum, hogy az emberek engedjék szabad, el, és kutya óriási eszköz, persze ehhez, és a tehát, és hogyha kutyád van, akkor egy idő múlva kénytelen leszel belátni. Tehát, hogy neked eljött a nem vagyok gépember pillanatod, ezek szerint elképesztő, hogy azt gondolod, éveként, há, há, elnézős, hogy egyébként. bár elnézést, a legmélyebb szorongás ide de, de, de így kívülről ez ez mindenképp vicces elképzelni, hogy ez ő, nyomasztott valaha. De hát tényleg, szóval, hogy nekem komolyra fordítva a szó, tényleg ő. ő Engem is egy kicsit meglepett az elején, hogy elkezdtem írni, és hogy egy idő múlva rájöttem, hogy milyen sokat írtam az érzelmekről, szóval, hogy tudtam, tehát akartam, nem az volt, hogy megdöbbent, hogy úristen, ez a téma, hogy került ide, de hogy egyre inkább azt éreztem, hogy szinte ez a fő vonulat az egész könyvnek, és utána már a, ami az egész könyv szerkezetére is elkezdett kihatni, mert egyre inkább úgy struktúráltam a dolgot, hogy a... Hogy, hogy mit én az állatok osztályozásánál, a, 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 amikor van egy ilyen játékos osztályozás, hogy milyen típusú embernek milyen állatot, és egyre inkább afelé mozdult el azon sokat, tehát hogy már az elején azt kitaláltam, hogy legyen olyan, és ez nagyon sokat módosult közben, és egyre inkább egy ilyen érzelmi alapú irányba, hogy, hogy kivel milyen típusú érzelmeket lehet, és milyen. Miközben ugye persze az érzelmek sem egyformák, tehát hogy az ember úgy könnyen rám, hogy kutyával érzelmes az ember. De, de utána tanulja voltam annak, hogy tényleg, hogy egy madárpókkal is lehet, a, 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 aki nem szereti, vagy, vagy, vagy mm. még, még mindig nem tudja előhozni úgy az érzelmeit, vagy nem szeret szembesülni aval, hogy neki vannak, de azért igazából ide. Azoknak abszolút jók azok az állatok, akik egyáltalán nem igénylik azt, hogy bármifajta nagy manifestációja legyen. És annál jobb, hogy ezek a gazdák is rádöbbennek idővel arra, hogy nekik érzelmi okokból kellett az állat. És néha ennek olyan szép íve van, hogy hogy az a kollégám, akiről írok a könyvben, és aki annyira nem bírta volna a gondolatban az elköteleződést egy állattal és az érzelmeskedést, miközben érzelmi okokba vágyott állatra, hogy egyáltalán semmilyen saját állatot nem vállalt be, hanem egy az ablak előtt repülő szarkával alakított ki személyes kapcsolatot, most kutyája lett. Úgyhogy ennyire Tehát, hogy ott az látszott, hogy ő, hogy ő, ő rájött arra magától tökügyesen, amihez nekem részben kellett egy könyvírás, vagy legalábbis hozzásegített, hogy rájöjjön arra, hogy bizony neki az érzelmei kellett, és hogy ő szereti ezt a madarat, és akkor szeretne más állatot is, és akkor egyből egy írtó aranyos fekete kutyát szerzett be egyből. Az a fajta, ami a nagy kedvencem, az a fajta ilyen tacskószerű kiskutya és óriás kutya keverék, amelyeknek aránytalanul nagy a feje. Mm. Van ez a izé, de tényleg olyan, mint a maszknak a kutyája, amikor átalakul, egy kicsit olyan, ugye van, van ez a fajta kutya, írtó aranyos, óriás fekete fejjel, és emiatt hatalmas melkasa van, hogy el tudja, meg tudja tartani ezt a gigantikus fejet, viszont ilyen nagyon elvékonyodik <gül> hátrafelé, Ez tényleg olyan, mint a mazkban a kutyát.
0: Ennél szebb végszó nem is lehet, mint hogy valakinél belepült az ablakon egy szarka, és utána egy kutyát választott társul.
1: Három év alatt történt. Ez egy három Ez éves folyamat. T-
0: Na hát akkor mindenki, minden kedves hallgatónak ezt a három évet kívánjuk, hogy egy szarkától eljusson egy kutyáig. Mm. Uh, még egyszer a könyvnek a címe az, hogy idegtartás a legnépszerűbb házi kedvencek titkolt bűnei, hogyan ne válasz állatot magadnak, ez a 444 kiadójánál jelent meg. Iszonyú szórakoztató a könyv, a törpesünöktől a kutyákig mindent meg lehet tudni arról, hogy egy városban hogyan él együtt az állat és az ember. Köszönöm szépen Szili Lászlónak, hogy itt volt ma a Könyves Magazin podcastjában. És a második részben majd pár év múlva kielemezzük, hogy hol tartok én is a kutya nevelésben.
1: Vagy a törpem alatt addigra már, mert, <gül> mert ki tudja. Lehet, hogy megőrülök.
0: Köszönöm szépen, viszont hallásra.